0: Nous sommes reconnaissants ce matin d'avoir permis, Seigneur, que notre présence dans ces lieux, Seigneur. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur Jésus, que de savoir que tu t'es donné toi-même à la place, à la croix, pour nous, Seigneur, oh Dieu. Nous qui étions destinés, Seigneur, à être la boucherie de l'ennemi, mais Seigneur, tu as pris notre place à la croix. Tu as payé le prix qu'aucun homme ne payé tu as versé ton sang pour nous, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur, au oh Dieu. Comment ne pas être reconnaissant Comment ne pas te dire merci, Seigneur, d'avoir fait cela Seigneur, aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu. Ce n'est ni la chair ni le sang qui ont fait cela, des humains, mais c'est toi, Seigneur Jésus, qui as accepté de mourir à notre place, alors que nous étions des condamnés à mort. Seigneur, merci pour euh, la mort mais aussi pour la résurrection. Merci Seigneur au oh Dieu pour le pain, et merci Seigneur, le pain qui est encore. Merci aussi Seigneur pour le sang qui a coulé sous la croix, cette coupe que nous avons bu, qui est le symbole de ton sang. Seigneur, sois loué, sois béni, sois glorifié Seigneur pour tout ce que tu as commencé à faire en nous, et que tu achèveras l'œuvre de ta main, parce que nous savons que ton retour sur la terre des hommes est imminent. Nous bénissons ton nom Seigneur, nous bénissons toutes les personnes qui ont pris la coupe et qui ont bu cette coupe et qui ont mangé ce pain Seigneur, oh Dieu Seigneur, qu'ils soient encore reconfortés dans, la, dans leur foi merci Jésus, sois loué Père, sois béni Seigneur la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement mais l'homme vivra aussi de toutes parole qui sort de la bouche de Dieu Seigneur, nous sommes que des instruments entre tes mains Seigneur, nous voulons Seigneur que le Saint-Esprit lui, Seigneur, puisse exprimer ce que toi tu veux, Seigneur Jésus, que nous disions de ta part, Seigneur. Alors que Seigneur Jésus, la chair va se taire, que le Saint-Esprit puisse nous révéler qui est Jésus. Alors Seigneur, sois loué, sois béni de te révéler encore davantage ce matin au milieu de tes enfants. Nous te sommes reconnaissants pour cela et nous remettons cette prédication entre tes mains pour que tu sois le seul guide. Au nom de Jésus. Amen. 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 On peut s'asseoir. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Ah, vous n'êtes vous pas d'accord avec moi. Je dit je vous salue au nom de Jésus. Voilà. Ça veut dire que là, on est en accord les uns avec les autres. Ce matin, nous allons parler encore de Jésus. Ce matin, nous allons continuer notre prédication sur la révélation de Jésus-Christ. Suite la révélation de Jésus-Christ, c'est la suite de ce qu'on avait déjà commencé. Frères et sœurs, lorsque nous avions parlé de Jésus les précédentes fois, nous vous avons dit que pourquoi l'Église n'est pas si puissante et si forte. Pourquoi l'Église est si faible alors que l'Église devait être forte L'une des raisons pour lesquelles l'Église est trop faible, c'est aussi le niveau de connaissance et le niveau de la révélation de Christ. Dans l'Église, le niveau est trop bas dans, dans l'Église, dans le monde entier. Nous savons qu'on nous dit qu'il y a Jéhovah. Jéhovah existe. On nous dit aussi d'autres noms qui existent dans le monde. Mais ces noms n'ont jamais pas pu euh, accomplir les desseins de Dieu sur la terre parce que le niveau de la connaissance de Dieu est trop bas. Alors nous essayons d'avertir l'Église, d'instruire l'Église, pour que l'Église accède à la connaissance de la personne de Christ. Frères et sœurs, ce matin, je voudrais que nous prenions la parole de Dieu, car nous allons examiner la révélation de Jésus-Christ, la suite de la révélation de Jésus-Christ. Suite. Amen. Pourquoi je vous le dis ça Nous allons voir dans 2 Corinthiens chapitre 4, avant de commencer la prédication, j'ai pour habitude de présenter ce verset dans l'église pour que ceux qui sont avertis sachent que notre présence ici, c'est parce que Jésus est venu dans ce monde et qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5. 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 5, vous savez très bien que nous avons l'habitude de vous présenter ce verset biblique. 2 Corinthiens, chapitre 4, c'est le verset 5 qui est concerné, mais je commence au verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Amen. bien aimé, j'ai essayé de vérifier dans les Bibles, euh, dans les bibles qui ne sont, qui sont pas vraiment des bibles qu'on accorde euh, beaucoup d'importance, soit entre parenthèses. J'ai essayé de voir chez les... Comment les appellent les mormons Non, les, les témoins, témoins de Jéhovah. J'ai essayé de vérifier dans leur Bible et j'ai vu que ce qu'ils écrivent, c'est la même chose. Ils écrivent que nous ne prêchons pas nous-mêmes mais c'est Jésus, le Seigneur, que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Je dis, mon frère, bon, tu as lu ça Il dit, oui, mon frère, j'ai lu ça. Je dis, mais pourquoi toi, tu ne prêches pas Jésus Pourquoi tu prêches Jéhovah Il dit, mais c est, c est, c est, le nom de Dieu, il te dit, le nom de Dieu, c'est qui Je dis, mais frère, pourquoi tu ne prêches pas le nom de Jésus est-ce que la Bible te commande de, de prêcher le nom de Jéhovah Mais si Jéhovah est connu dans le monde entier, ça va faire quoi Alors que c'est Jésus-Christ que nous prêchons, parce que si nous prêchons Jésus-Christ, c'est pour le salut des, des âmes. Ils doivent être sauvés. Mais si dans l'Église, nous ne prêchons pas Jésus, nous prêchons les fables de la fontaine, frères et sœurs. Mais comment allons-nous avoir des allons avoir avoir les gens sauvés alors que dans l'Église, nous devons prêcher Jésus, rien que Jésus, mort et ressuscité. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, nous allons continuer dans notre, euh, 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 chap... dans notre euh, thème, la révélation de Jésus-Christ. Plus tu es élevé dans la connaissance et dans la révélation de la personne de jésus plus la puissance de Dieu, l'anxiété de Dieu va augmenter dans ta vie. Moins tu as la connaissance et moins tu as la révélation de Christ, moins tu es faible spirituellement. Les vrais chrétiens qui ont la connaissance et surtout qui ont la révélation de Christ, frères et sœurs, vous allez voir qu'ils sont différents des autres. S'ils marchent droit avec le Seigneur, ils sont tellement, tellement différents. Éloigné des autres, différent des autres. Amen. Donc, ce qui compte pour toi et pour moi, c'est de connaître Jésus-Christ. Jésus-Christ, pas un autre nom. Amen. Nous allons prendre Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 19. On commence au, parti, au, au verset 17. En fait, c'est le verset 21 et 22 et jusqu'à 24 qui compte. Mais on va commencer pour voir le contexte. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment, même Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données. Par mon père et personne ne connaît le, ne connaît qui est le fils si ce n'est le père ni qui est le père si ce n'est le fils et celui à qui il veut le révéler et se tournant vers les disciples il leur dit en particulier heureux les yeux de ceux qui voient ce que vous voyez car je vous dis que beaucoup de prophètes de roi ont désiré voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous sommes en train de parler de la révélation de Jésus. Ici, le Seigneur a envoyé les disciples deux à deux pour aller prêcher l'évangile. Il a dit, allez-y prêchez l'évangile dans des familles, dans des maisons. Il dit, voici. À vous, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, au nom de Jésus, ne pourra vous nuire. Amen. 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 Bien aimés le nom de Jésus est une révélation. Depuis des siècles, les prophètes et les sacrificateurs ont cherché à sonder les Écritures, sonder les époques pour savoir à quel moment Jésus devait arriver dans le monde. Ils ont cherché, ils ont sondé les époques. Mais la Bible dit que cette époque-là n'était pas destinée à eux. Cette révélation était destinée à nous qui sommes aujourd'hui en train d'entendre euh, la parole de Dieu ce matin. Frères et sœurs, et la Bible dit que ceux-là, ils ont cherché à comprendre, à voir, à, à, à savoir à quelle époque Jésus devait naître. Nous avons dit dans les années, dans les semaines passées, nous avons dit que même Moïse a cherché à comprendre, puisque Dieu lui a dit que Dieu vous suscitera un frère et vous l'écouterez. Vous Mais il parlait plutôt de, de Jésus. Il parlait de l'arrivée de Jésus sur la terre. Mais il, il, il ne comprenait pas à cette époque. Moïse, à cette époque-là, ne pouvait pas réaliser que c'était Jésus. Il savait au moins que quelqu'un devait arriver dans le futur. Mais il ne savait pas que c'était Jésus. Le nom, il ne savait pas que c'était le nom de Jésus. Abraham a cherché à sonder les époques. Lorsque Dieu lui a demandé de livrer son fils unique sur la montagne. Quand il a voulu... Le faire, Dieu lui a dit, non, maintenant je sais que tu me crains, ce n'est pas ce sacrifice-là, ce n'est pas le sacrifice de ton fils, ce n'est pas ce sacrifice. Et Dieu a montré simplement en vision les choses qui devaient arriver au temps d'Abraham. Mais Abraham n'a pas reçu cela, n'a pas compris, il ne connaissait pas que c'était le nom de Jésus. Il aurait bien voulu être à cette époque-là, mais cette époque n'était pas destinée à Abraham, cette époque nous était destinée. Amen. Amen. Non, frères et sœurs, les anciens prophètes ont reçu, Esaïe a reçu. Il a reçu qu'un fils nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Il a reçu cela, mais ce n'était pas destiné à l'époque d'Esaïe. Il avait seulement reçu la révélation, mais ces choses ne devaient pas arriver à son époque. Esaïe a même reçu qu'une vierge devait être enceinte et il en faudrait un fils, frères et sœurs. Et cela n'était pas destiné à l'époque d'Esaïe, mais c'était vraiment destiné à notre époque. La révélation ne concernait pas cette époque-là. La révélation concernait notre époque. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, si tu ne connais pas qui est Jésus La personnalité de Jésus, frère, si tu n'as pas reçu la révélation sur la personne du Seigneur Jésus, il est très fort difficile pour toi, frère, de progresser spirituellement. Un chrétien doit progresser dans la connaissance. Un chrétien doit progresser dans la révélation. Seigneur, frère, tu ne peux pas passer des années et des années, ces petites choses de rien, de tout, tu ne dois pas les comprendre, tu dois les connaître. Tu dois chercher, tu dois fouiller la parole de Dieu. Tu dois chercher dans la parole de Dieu la connaissance, mais aussi la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons vu que le Seigneur lui-même, il disait qu'il est le Fils de Dieu. Il disait qu'il est le Fils de Dieu. Et même Satan, Satan a dit à Jésus, on va voir dans Luc chapitre 4. A partir du verset 9, je commence au verset 6. Et il lui dit, ça c'est Satan, je te donnerai toute, la toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Alléluia. Écoutez bien. Jésus dit, répond au verset 8. Jésus lui répondit. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem. Le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet, afin qu'il te garde. Frères et sœurs, nous avons deux choses. Le Seigneur dit à Satan, il dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, lui et lui seul. Alléluia. Et Satan dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Les anges te porteront. » Donc, Satan sait que celui à qui il a affaire est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Satan sait que celui à qui il avait affaire, c'était le Fils de Dieu. Le Seigneur lui-même il dit à Satan, « Tu m'adoreras moi et moi seul. » Qui est ton Dieu C'était un combat, le combat spirituel, au niveau de la, de la parole de Dieu, au niveau même de la connaissance, au, milieu, au niveau même de la révélation. Le Seigneur lui a dit qu'il veut, il doit l'adorer lui et lui seul, comme Dieu. Et Satan dit, « Mais si tu es le fils de Dieu ?» Satan n'a jamais accepté que Jésus christ est Dieu, mais il a toujours douté qu'il était le fils de Dieu. Frères et sœurs, c'est là ce qui est compliqué, c'est ça. Est-ce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu Est-ce que Jésus-Christ est Dieu Voilà deux choses que je voudrais que nous, nous, nous connaissions ce soir encore, ce ce matin encore. Il y a deux choses qui se présentent, frères et sœurs. Pour toi, est-ce que Jésus-Christ est Dieu Est-ce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu Alléluia. Amen. Bon. Qui dit que Jésus-Christ est le fils de Dieu Qui dit Amen. Amen. Merci. Qui dit que Jésus-Christ est le fils et est Dieu lui-même <rire> Amen. Alléluia. Acclame Jésus. C'est ça. Toute la complication de la, de la connaissance et de la révélation de Christ réside dans ces questions-là. Quand tu vas demander à un musulman... Est-ce que Dieu a un Fils Quand tu vas demander à, 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 à quelqu'un qui connaît Dieu, qui parle de Jésus, il te dira que Jésus est prophète. Mais Jésus, c'est un prophète. Il va demander, il n'a pas prouvé. prophète. Alléluia. Mais quand tu demanderas à quelqu'un d'autre, il te dira que non, il est... Il est Dieu! Comment tu le sais? Qui t'a dit qu'il est Dieu? Amen. Alors nous allons prendre la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7, on va encore relire. Pourquoi on dit cela? Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Emmanuel, euh, euh, ça c'est en, en, en français ou en, en, en hébreu, Emmanuel en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu avec nous. Emmanuel en hébreu, ça veut dire Dieu avec nous. Donc déjà, Esaïe avait déjà dit, avait déjà prophétisé qu'une vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils. C'est un fils, non Mais le diable a dit, si tu es le fils de Dieu, mais la Bible dit qu'il enfantera... Mais c'est qu'ils étaient au courant de ça. Même Israël était au courant, parce que ces écritures-là sont dans la Torah. Et ils attendaient un, 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 une Vierge qui devait naître, qui devait mettre au monde. Ils connaissaient même la ville où la Vierge devait naître. Ils savaient que c'était dans la ville de Bethléem. Ils étaient au courant de ça. Ils attendaient ça. Mais lorsque le Christ est né à Bethléem, en Judée, ils n'ont pas cru. Certains peut-être. D'autres, beaucoup n'ont pas cru. Alléluia Amen. Mais cela avait été écrit d'avance. On prend toujours Ésaïe, chapitre 9. Je vais lire au verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, donc cet enfant-là, admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix, L'enfant, ça c'est les attributs de l'enfant qui devait naître. Amen. Amen, amen. Je relis. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, bien-aimé. Comment un enfant, on peut appeler un enfant Père éternel Il est encore un enfant, il devient Père. Alléluia. Mais il est bébé, mais il est père. C'est ce bébé qui est né. Déjà, à cet âge-ci, on a dit, dit qu'on l'appellera mère. Bébé, mère. Mère éternelle. Frère et soeur. Non, nous, nous avons la connaissance de toutes ces choses à travers les saintes écritures qui nous donnent euh, la révélation, la connaissance de la personne de Jésus. C'est dans les saintes écritures que nous avons connaissance de ces choses. Ce n'est nulle part. Nulle part tu trouveras euh, ces saintes écritures, euh, 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 ce qui est écrit au sujet de Jésus. Alors, donc, Jésus déjà, on dit, on l'appelle admirable, on l'appelle conseiller, selon ce qu'il est le Saint-Esprit, hein, on l'appelle conseiller, Dieu puissant. Il est Dieu puissant. Vous avez vu que le Seigneur a dit à Satan, « Tu adoreras le Seigneur, lui et lui seul, ton Dieu. »« Lui, ton Dieu, c'est lui que tu vas adorer, lui et lui seul. » Donc, le Dieu puissant ici, c'est lui. Le Père éternel que tu as l'habitude de prier, quand tu dis Père éternel. Quand tu dis Père éternel, c'est de Jésus que tu parles. Amen. Quand tu dis Père, je te loue, Seigneur, je te bénis, c'est Jésus. C'est de Jésus que tu parles. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés, il n'y a que le nom de Jésus. Il n'y en a pas dans les cieux, il n'y en a pas sous la terre, il n'y en a pas sur la terre, il n'y a que le nom de Jésus, frères et sœurs. Le nom du Père, c'est le nom de Jésus. Le nom du Dieu Tout-Puissant, c'est le nom de Jésus. Et vous allez voir que Jésus va prier. Il va prier, Père, je te loue, Père, je te bénis de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et lui-même, il dit... Oh. Mais comment comment, comment, comment comment il peut prier encore un, 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 un père Frère et soeur. Donc, si on appelle Jésus en, euh, en qualité de fils, c'est parce que Jésus a été engendré. Il est passé par une femme pour être né. Amen. Amen. Là, il exerçait le ministère du fils. Amen. Mais c'est quand il est venu sur la terre, tout ce qu'il a fait, comme un miracle, comme la. Prendre parole sur tout ce qu'il nous a donné, c'était en tant que fils. Parce qu'il est venu d'abord pour racheter les péchés du monde entier. Amen. Le fils, quand Jésus est au trône, il n'est pas fils. Quand il descend sur la terre, il prend la position de fils. Amen. Et c'est pour ça que nous, on appelle Jésus notre frère parce qu'il a été engendré par la voix d'une femme. Amen. Jésus-Christ, en tant que fils, c'est la mission qu'il est venu faire sur la terre. La Bible dit que Dieu l'a abaissé pour peu, pour un peu de temps. Dieu l'a abaissé pour venir sur la terre, pour nous montrer l'exemple en tant qu'humain. Il est venu sur la terre pour dire que même un humain sur la terre ne peut pas pécher. Même un humain sur la terre qui décide de suivre Jésus et de marcher comme Jésus, il ne pourra pas pécher, commettre un seul péché. Et lui, il est venu en tant qu'humain sur la terre, en tant qu'homme, le seul qui n'a pas commis un seul péché. Jésus-Christ, en tant qu'homme, n'a pas commis de péché ni par sa façon de se comporter, ni par sa manière de faire, ni sa, sa manière d'agir. Il n'a commis aucune faute, aucun péché. C'était pour nous montrer qu'il en avait fini avec le péché. Et ce qui fait que tous ceux qui croiront en Jésus en ont également fini avec le péché. Amen. Amen. Jésus n'a jamais eu de querelle. Il n'a jamais eu de dispute. Il n'a jamais eu de haine, il n'a jamais eu de méchanceté, il n'a jamais eu d'orgueil, il n'a jamais eu de, 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 de... Non, aucun péché, il n'a commis aucun péché, aucune faute. Mais ils ont crucifié lui, qui était juste parmi les injustes. Ils l'ont crucifié, ils l'ont amené à la croix, ils ont laissé barabbas celui qui avait tué les gens. Ils l'ont laissé lui, parce que il celui qui était à sa droite, il a reconnu comme Seigneur et comme Sauveur. Il lui a dit, pas demain, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Parce qu'il a reconnu comme Jésus, Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Frères et sœurs, tous ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui marchent en esprit et en vérité avec lui, peuvent être comme le maître. Le serviteur n'étant pas plus grand que son maître, mais un serviteur affranchi est comme son maître. Amen. Serviteur affranchi devient comme son maître. Bien-aimé, il est vrai qu'il n'y a que Dieu qui ne pêche pas. Mais nous savons que Jésus-Christ, en tant qu'homme sur la terre, n'a jamais péché. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne sait pas ce qu'on appelle le péché il ne connaît pas. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu pour revenir sur ce qu'on avait déjà lu avec vous dans Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, il disait ceci. Exode chapitre 17. Lisons la parole du Seigneur. Exode chapitre 17. On a déjà lu, mais je voudrais qu'on revienne là-dessus pour voir. Parce que les gens se posent des questions de savoir comment ça se fait que Jésus Jésus n'est pas né, Jésus est ceci, Jésus est cela, pourtant il est né d'une vierge. Et comment vous pouvez dire qu'il était avant Non, on va lire la parole de Dieu. Exode chapitre 17, je lis la parole du Seigneur. Toute l'assemblée des enfants d'Israël, partie de, du désert de Sine, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils compèrent à Refidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire, alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle Pourquoi tentez-vous l'éternel Le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux Moïse cria à l'éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple Encore un peu Et ils me lapideront !» L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et de Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils qu avaient tenté l'éternel en disant, l'éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai lu. Ici, les enfants d'Israël se trouvent avec Moïse dans le désert. Et l'eau vint à, se, à, à être, euh, 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 il n'y avait pas d'eau dans le désert. Les enfants d'Israël ont commencé à crier, Moïse, Moïse, tu nous as fait sortir d'Égypte pour venir nous faire mourir dans le désert. Maintenant, on n'a plus d'eau à boire. Mais là-bas, en Égypte, on avait de l'eau à boire. Maintenant, on a soif. Moïse, Moïse a vu la colère des enfants d'Israël. Il a commencé à crier à l'Éternel. Éternel, Éternel éternel et bientôt ils vont me tuer si tu ne viens pas au secours Dieu a parlé à Moïse il dit Moïse écoute moi bien prends avec toi quelques serviteurs de Dieu d'Israël il dit moi je vais me faire rocher je serai un rocher prends ta verge avec qui tu avais frappé la mer rouge prends cette verge frappe et, sur le rocher et il en sortira de l'eau et ils boiront cette eau là moi, éternel, je vais me faire rocher. Toi, tu vas me frapper sur mon dos. L'eau va sortir. Amen. Et c'est un verset que nous avons déjà vu ici. On va dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, vous allez comprendre avec moi. 1 Corinthiens chapitre 10. Il dit ceci. Je lis. Maintenant, Paul, avec révélation, il a reçu ceci. À partir du verset 1. 1 Corinthiens 10, à partir du verset. Frère, ça c'est Paul qui parle. Je ne veux pas que vous ignorez que vos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et... Ce rocher était Christ. Alléluia. Je relis encore un peu. Hein, au verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel. Qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Frères et sœurs. Ici la parole de Dieu nous démontre. Qu'en réalité. Le Père éternel qui disait à Moïse. Le Père dont l'Éternel dont Moïse avait crié. Père, Père éternel. Bientôt ils vont me lapider. Père éternel. Et le Père éternel qui était venu dire à Moïse. Moïse, Moïse. Prends avec toi des enfants d'Israël. Je vais me faire rocher. Et tu vas frapper sur le rocher. Et le peuple en boira. La Bible nous enseigne ici dans 1 Corinthiens 10. Elle nous dit que. Ce rocher qui le suivait était Christ. Amen. Mais il était né de la Vierge Marie, ça fait 2000 ans, 2019. Ans. Mais là, on nous dit que, en fait, le Père éternel qui parlait, c'était Christ. Vous voyez un peu la, compli la complicité de la parole de Dieu. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Amen. Si tu lis la lettre, frères et sœurs, tu vas mourir. Mais si tu restes dans la révélation, frères et sœurs, tu vas augmenter la connaissance, mais tu augmenteras aussi ton niveau de révélation. Amen. Amen. Prenons un exemple. Abraham se trouve en combat avec les rois. Alors qu'Abraham Abraham son chemin, il y a eu huit rois qui l'ont déclaré la guerre. Abraham a prié l'éternel. Il a demandé l'assistance du Seigneur. Et Dieu lui a donné de vaincre tous les huit rois à quai de leur mère. Et dès qu'il a vaincu les huit les, les, les rois, Abraham a pris la dîme de son butin. Amen. Amen. Il est venu déposer, la Bible dit que, il est venu déposer au pied, en fait, c'est Métissédèque, roi de Salem. C'est lui qui est venu à la rencontre d'Abraham et Abraham lui a déposé sa dîme Amen. au pied de Métissédèque. Amen. Mais, quand tu lis la parole de Dieu, la parole de Dieu te dit, dans Hébreu chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu, Hébreu chapitre 7. Je vais aller dans les choses plus simples, pour que vous compreniez quelle est la personne de, du, du Christ. Amen. En effet, ce maître qui s'aidait, dont je vous ai parlé. Amen. Dans Genèse chapitre 14, on n'a pas besoin de lire. Vous allez lire dans Genèse chapitre 14. On dit ceci. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord, en parlant de ce roi, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce qui Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Amen. Donc, ce que nous voulons dire ici que, celui à qui Abraham est venu, après avoir vaincu les rois de qui le et les huit rois, celui que le Seigneur est venu à sa rencontre, la Bible nous dit que il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est-à-dire que celui à qui Abraham a déposé la dîme, c'était Melchisedec, c'était Christ. Amen. À cette époque-là, la révélation du nom de Jésus-Christ n'était pas encore connu. Nous avons lu que les prophètes ont sondé les époques pour savoir à quelle époque Christ devait naître pour venir accomplir le plan de la rédemption, le plan du rachat de nos péchés. Amen. Il ne savait pas encore, mais il savait il devait venir pour accomplir une telle mission. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Jean chapitre 6. Au verset 60. Je lis à partir du verset 57 d'abord. Amen. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernum. Ce qui est plus important, c'est verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire cette parole est dure, qui peut l'écouter. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous dit, lise-t-il. Et si vous voyez le fils de l'homme monter où il était auparavant, bon, auparavant, il était où Alléluia Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, monter où il était auparavant, frères et sœurs, ça veut dire qu'auparavant, Jésus-Christ n'était pas un homme, homme sur la terre, ce n'était pas un homme terrestre, c'était un homme céleste. Amen Il était descendu pour la circonstance, pour le, exécuter le plan de la rédemption, du rachat des péchés du monde. Et dit, Et si vous voyez le Fils de l'homme... Montez où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Amen. Frères et sœurs, ce matin, les paroles que tu écoutes sont esprit et vie. Amen. Amen. Alors, nous allons toujours prendre la parole de Dieu dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, nous allons lire au verset 28. Jean chapitre 8, verset 28. Je lis la parole de Dieu. Jésus leur dit, quand... Vous aurez élevé le Fils de l'homme. Alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Mais quand je parle selon ce que le Père m'a enseigné, celui qui m'a envoyé est avec moi et il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Amen. Ah, quand tu dis ça, tu deviens perturbé. Il dit que celui qui m'a envoyé, c'est lui. Je parle par lui. Frère, c'est compliqué. Ça devient compliqué. Quand on te dit que c'est Jésus qui parlait avec Moïse dans le désert. Et quand ici on te dit que c'est le Père qui m'a envoyé. C'est lui, je parle par le Père. Ça devient compliqué. Ça se complique de plus en plus. C'est là où tu commences à avoir de la confusion. Frères et sœurs, ne sois pas confus. Amen. Amen. Prenons Jean chapitre 14. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 14. Je lis au, à partir du verset 6. Je commence au verset 5. Thomas lui dit. Seigneur. Nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. » Et cela suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alléluia. Amen. Ça se complique encore. Comment vous dites le Père, quelqu'un qui est. Mais quelqu'un qui est comme toi et moi. C'est comme. Papa Serge, tu me dis, moi je viens te voir. Je dis, moi je mange avec lui, hein, je bois avec lui. Lui me dit. Euh, euh, moi je viens de lui dire que je suis le Père éternel. Lui, lui il, 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 il va pas comprendre, il va dire quoi. Mais, 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 mais pasteur, tu, 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 tu m'embrouilles là. Comment tu, comment tu peux dire que tu es le Père Mais non. Et lui il me pose la question. Mais papa, montre-moi souvent le Père, c'est tout. Tu, tu me compliques la vie là. Le Père, comment je Toi tu, tu, tu manges comme moi, tu bois comme moi. Hier on a mangé ensemble dans la même assiette. Et toi tu me dis que je suis le Père. Ouais, enfin, c'est compliqué. Lui mange avec Philippe. Avec les apôtres. On lui, on lui complique la vie de dire que c'est lui le Père. Mais, mais tu as mangé hier avec nous dans la même assiette. Tu es le Père et puis tu manges avec nous. Ils ne peuvent pas concevoir que. Et lui, il montre nous le Père et cela suffit. Oh Mais il dit mais Je suis avec vous tous les jours et tu ne m'as tu pas vu. Frère la situation devient compliquée. Amen. Amen. Comprenez avec moi donc. Nous allons prendre Colossiens chapitre 1. Nous allons lire la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 1. Je lis à partir du verset 15. Amen. Je vais lire. Donc parlons de, de, de Christ. Il dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier né de la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. » Par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Oh, on dit mais c'est lui le Père créateur. Tout ça a été créé par lui. Mais c'est pour son bien à lui. Y compris toi. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, rien n'a été créé mis au hasard. Toute la création que vous voyez a été créée par Christ. Amen. Créé par lui
1: et pour lui.
0: Mais non, il y, 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 y a un témoin du vote qui me dit... J'ai dit, mais on a écrit que il est le premier né de la création. Donc, il est né. J'ai dit, frère, la lettre tue, mais l'esprit vit, vit, vit. Amen. 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 Il dit, mais il est né quand même, il est le premier né. Non. Quand nous avons lu dans Hébreu chapitre, chapitre euh, 1 et 7, pardon, on a dit, il n'a ni généalogie, ni euh, 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 père, ni mère. Alléluia. Prenons Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, te lit À partir du verset 1. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Prenons le verset 14. Et la parole a été faite chère. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Amen. On a dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et là on nous dit, et la parole s'est faite chair. Et la parole s'est faite chair, s'est faite humain. Homme, et elle a habité avec nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Frères et sœurs, au commencement était la parole. Donc la parole qui était en train de créer, que la lumière soit, et la lumière fut. Le monde a été créé par la parole. Ce monde que vous voyez a été créé par la parole. Toutes les dispositions de la nature, des cieux, de la terre, de, des mers, des océans, a été créé par la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui créait, était devenu chair, est venu comme humain sur la terre. Jésus-Christ s'est fait homme. Il était chair et il était esprit qui s'est fait chair. Celui qui créait, c'était Jésus. Il a créé par sa parole. C'est Jésus qui sera appelle aussi la parole de Dieu. C'est son nom. Amen. Nous allons lire pour savoir si c'est vraiment la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le nom du Seigneur. Apocalypse. Chapitre 19, verset 16. Frère, je vais vous donner un verset qui parle effectivement de la nature du Seigneur. En tant que Seigneur, son nom s'appelle Fidèle, mais aussi la parole de Dieu. Apocalypse on prend au chapitre 19. On va lire au verset 16. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, au verset 16, je lis la parole. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois » et « Seigneur des seigneurs ». Amen. Ça, c'était aussi l'autre nom du Seigneur. « Roi des rois »,« Seigneur des seigneurs ». Mais lui, s'il un roi des rois, s'il un seigneur des seigneurs, est-ce qu'il y aurait un autre roi et un autre seigneur en dehors de lui Frères et sœurs, il est le roi des rois et il est le seigneur des seigneurs. Mais s'il est le roi des rois, s'il est le Seigneur des seigneurs, y aurait-il d'autres rois ou un autre roi au-dessus de lui Alléluia. Frères et sœurs, nous allons terminer. Jean chapitre 16, verset 24. Je lis la parole de Dieu. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Je relis au verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Alléluia. Amen. Non, il n'y a pas d'autre nom que tu puisses demander quelque chose à Dieu et que Dieu puisse te donner. Pour ta guérison, tu dois prier au nom de Jésus. Pour la paix de ta famille, tu dois prier au nom de Jésus. Amen. Pour la résurrection des morts, même si un mort est ressuscité, si tu pries au nom de Jésus, il reviendra à la vie au nom de Jésus. Amen. Pour ta santé, frères et sœurs, tu vas prier, mais pas au nom de notre nom. Tu vas prier au nom de Jésus. Pour l'évangélisation de la France et du monde, nous allons commencer à prier au nom de Jésus. Nous allons descendre dans les rues et nous allons proclamer le nom de Jésus. Parce que il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus qui sauve. C'est le nom de Dieu. C'est le nom du Père. C'est le nom du Saint-Esprit. Le nom de Jésus. Amen. Pour terminer, nous allons prendre un Jean, que je vous ai déjà donné. Un Jean, chapitre 5. Un Jean, chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Vous connaissez ce verset depuis... Nous l'avons souvent martelé. Nous savons que nous sommes de Dieu, que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, c'est Lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, il n'y a aucun doute incontestable, c'est Lui Jésus qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, ce n'est que Lui, frères et sœurs. Ne prie plus pour dire au nom, euh, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça sert à rien Alléluia Ne fais plus ça le signe de la croix Ce n'est pas la peine Lorsque les apôtres ont reçu cela Avant ils étaient en train de baptiser Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Et en fin de compte Quand ils ont reçu la révélation De la personne de Christ Ils n'ont plus baptisé au nom, de, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit Ils ont continué à baptiser Au nom de Jésus Parce qu'ils ont reçu la révélation Sur la personne de Christ Amen. Amen. Et même le Saint-Esprit avait dit que quand le terre sera venu, il vous, il vous montrera ce qui est à moi. Et il vous parlera de moi. Il vous parlera, il va vous ouvrir votre intelligence. Et il va vous parler qui est le Père. Alléluia. Amen. Le Père éternel, c'est Jésus. Le Fils de Dieu, c'est Jésus. Si on te dit qu'il est prophète, il dit oui, il est prophète. C'est son niveau de connaissance. Si on te dit qu'il est le Fils de Dieu, il dit oui. C'est lui le fils de Dieu. Amen. Si on te dit qu'il est le est le Saint-Esprit, dit oui, c'est lui. Amen. Si on te dit qu'il est, euh, qu est, oui, est, si qu est le Père éternel, dit oui, c'est lui. Alléluia. Si on te dit qu'il est roi des rois, Seigneur des Seigneur. Amen. Au nom de Jésus qui dit oui. Amen. 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 Et Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit a révélé à l'église ce matin. Amen. Amen. Merci Seigneur.